0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte en este momento. ¿Qué te parece si me acompañas con una oración? Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de estar unidas para escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, pedimos que tu presencia y que tu unción, tu conocimiento y sabiduría, Señor, lleguen a nuestra vida, Señor, y que el día de hoy, Señor, traigas esa paz y esa ...convicción de que tenemos que cambiar Señor... ...a través de tu palabra... ...en el nombre de Cristo Jesús... ...amén... ...muy bien mujeres pues el día de hoy... ...vamos a ver este tema... ...que yo le he puesto... ...Libera y libérate... ...el arte de perdonar... ...cuántas veces hemos escuchado... ...que debemos perdonar... ...que eh, no debemos de tener coraje con las personas... Y se dice como que muy fácil perdonar, pero no es cosa muy sencilla. Tenemos que aprender un poquito acerca de lo que es el perdón y eh, pues estar en la mejor disposición de que el Espíritu Santo el día de hoy nos hable a todas para que esto sea un poco más digerible. Muy bien, pues eh, la pregunta es ¿Cómo puedo perdonar? Algo que necesitamos entender es que todo el mundo tiene heridas. Es inevitable que nos hieran. El dolor no puede ser evitado. Por ahí escuchaba una vez a una predicadora que decía que nosotros somos como puercos espines. Que vamos caminando por la vida donde hay más puercos espines y al momento de pasar puntitos, de repente ya te pica uno, de repente ya te picó el otro. Y pues que esto es un, eh, una repetición ¿no? en todo tiempo, de que nos estén una y otra vez lastimando y nosotros lastimando a otros. Tal vez tú hayas sido herida por una amiga, o tal vez por tu profesor, o como en el caso mío, por mi papá que por mucho tiempo yo pensé que ya lo había perdonado, ya aún siendo cristiana yo decía que lo había perdonado. Sin embargo, a través de mis acciones y mi comportamiento llegó un momento en el que me di cuenta que yo no lo había perdonado. Bueno, pero a lo mejor más adelante les compartiré de mi testimonio bueno digo tal vez tú fuiste ofendida o herida por tu papá que fue rudo o abusivo o que nunca supo cómo expresarte ese amor tal vez tu hijo se rebeló y pues también eso te lastimó o tal vez estás eh, herida porque tu jefe te maltrató porque es también una persona muy controladora y te ha ofendido Tal vez fuiste herido pues, por tu esposo, ¿no? Que a lo mejor te fue infiel. O cuántas veces o cuántas mujeres hemos pasado también por abuso sexual y eso nos causó que tuviéramos pues una herida muy fuerte y que repercutiera en todo lo que en nuestro presente, ¿no? Entonces, eh, si te fijas en muchos casos el dolor eh, se manifiesta en ira. Eh, por ahí también escuchaba una predicadora que nos hablaba que se dice que el animal más peligroso del bosque es aquel que ha sido herido. Y de igual manera, nosotras, las personas que hemos sido heridas, tendemos de manera instintiva a herir a otros. O sea, lo que nos han hecho, eh, si estás lastimada, obviamente nosotros también vamos a... A reproducir eso, ¿verdad? Y vamos a estar hiriendo también a los demás. Hoy las mujeres hablan sobre pues, que están molestas, que están enojadas con sus esposos, con sus hijos, con sus padres, con sus pastores y finalmente, pues, hasta con Dios, ¿no? Yo he conocido gente que hasta con Dios está enojada. Cuando nosotros eh, damos, apapachamos, puede decir, o albergamos estas heridas, esa amargura, eh, se torna en ira, en odio en venganza y en ocasiones muchas ocasiones en violencia entonces a pesar de que no podemos evitar ser heridas lo importante mujer, mujeres es que recordemos que el resultado de nuestras vidas no está determinada por lo que nos sucede sin embargo pues como a mí les digo este nos pasa de que nos sentimos como que hay alguien que nos puso el pie y que por eso no podemos avanzar. ¿no? Eh, bueno, eh, hay dos formas de responder cuando nos hieren. La primera, pues está cuando nos hacen ese daño y cuando nos hieren, nosotros sentimos que esa persona nos debe, como que eh, sentimos que... Que, que esa persona no se comportó bien con nosotros o que nos traicionó o que no nos dio el amor que necesitábamos. Sentimos que está en deuda con nosotros y por lo tanto entonces lo mantenemos o la mantenemos a esa persona a la que nosotros no hemos perdonado, los mantenemos prisioneros hasta que me pague, ¿verdad? Hasta que no pague lo que debe. Esta forma de responder termina obviamente en resentimiento, en amargura, en ira y aún hasta en venganzas. ¿Cuántas personas se han vengado porque tienen coraje con aquella persona que les hizo algo? Esa es la forma en que mucha gente vive el día de hoy. Que se desquita, ¿no? De eh, tiene ese deseo sutil de vengarse. A lo mejor solamente lo sabe y en secreto lo tiene en su corazón. Pero a través de sus actitudes y palabras, pues ellos lo expresan. Esa semilla de amargura y resentimiento va creciendo y produce que una cosecha en nuestra vida y no solamente en nuestra vida, sino en la de nuestros hijos, en la de nuestros nietos y en la siguiente generación. Te digo que eh, hacemos nosotros que la gente sea prisionera cuando nosotros odiamos cuando no hemos perdonado. Te voy a platicar así muy rápido por qué te digo esto de que yo padecí esto con mi papá. Por mucho tiempo yo eh, bueno, se va a oír extraño Pero yo odié a mi papá No fue un papá así como que el que yo hubiese querido Sentía que no me daba amor Sentía que no le importaba Sentía yo que no me quería a mi papá Eso lo sentí desde que me acuerdo Desde chiquita Yo sentía que mi papá no me apreciaba Que no me aceptaba Cuando yo eh, llego a los pies de Cristo A los años al, más o menos tenía como un 18 18 años cuando yo este, empecé a conocer y ya le recibí más o menos a los 20. Eh, tiempo después, una y otra vez, pues nos hablaban en la iglesia acerca de que debíamos perdonar, debíamos perdonar. Y yo lo hice, de verdad que yo, yo, yo quería perdonarlo. O sea, sí, sí decía ya y así y oraba por él y, y según yo lo perdonaba, pero ¿sabes qué? Yo me daba cuenta que cuando yo iba a la casa de mis papás y estaba mi papá, yo no lo trataba bien. O sea, yo a mi papá, este, nomás lo veía y así como que decía, ay, ahí está. O sea, no, y, y yo me empecé a dar cuenta, o sea, que, que me molestaba su presencia, que no quería estar a su lado. Y, y, de verdad que por más que lo intenté una y otra vez, no podía. Y, y yo más adelantito te voy a decir cuál fue al final mi determinación con él, porque no se queda ahí, pero te quise mostrar cómo es que por muchos años yo me eh, decía llamar cristiana, y, y mi papá sabía que yo era cristiana, y sin embargo con mis acciones, a pesar de que yo decía que ya lo había perdonado, pues lo tenía encarcelado, lo tenía prisionero, yo sentía verdad hasta que me pague lo último que me debe no, no, no lo hacía feliz no podía abrazarlo, no podía darle un beso, aunque a veces él me pedía que se lo diera, entonces bueno más adelante te platico qué pasó entonces te estaba diciendo que hay dos formas de responder cuando nos hieren, la primera es esa tener amargura, tener coraje y hacer prisionero a esa persona que te dé la, el punto número dos o la segunda forma de responder es elegir liberar al ofensor de la prisión, es escoger perdonar, no porque el ofensor se lo merezca o haya siquiera pedido perdón, sino por la gracia de Dios que ha derramado en nuestra vida. Esa es la vía de la reconciliación. Fíjate bien, nuestro Dios es un Dios de reconciliación y esto es hasta ese momento en el que yo lo entendí cuando supe que Dios es un Dios de reconciliación. Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Nosotros éramos sus enemigos en el momento en el que nosotros pecamos, en el momento que no estamos con Él, que le damos la espalda, que estamos apartados, que hasta cierto punto pues estamos del otro lado, no estábamos con Él y no le buscábamos, pero sin embargo Él nos buscó. Él vino uh, e hizo puso todos los medios para que nosotros pudiéramos llegar a él y persiguiendo nuestro corazón buscó la reconciliación y ese sería el punto que creo que debiéramos hacer todos, pero a veces pues no es fácil porque decimos no es que me ha hecho mucho daño, como en mi caso hasta el momento en que fui a un, a un pues como congreso, una experiencia hermosa. Eh, me di cuenta que pues no lo había perdonado y, y créeme que fue muy difícil. Yo decía, ¿por qué lo voy a perdonar? O sea, ¿tan fácil lo voy a perdonar? Todo lo que me hizo, todos los años de vida que me hizo pasar todo eh, ese sufrimiento, o sea, no es, no era fácil. O sea, yo decía, no lo voy a hacer. <risa> y ahí le voy a dejar y ahorita te sigo platicando. ¿Pero qué es el perdón, mujeres? Bueno, el perdón no es un sentimiento yo traía mis sentimientos encontrados y yo le decía no, es que no lo voy a perdonar porque no siento perdonarlo yo quiero decirte que el perdón no es un sentimiento sino una decisión es un acto que de nuestra voluntad debe emanar no debemos esperar a que lo sintamos porque si vamos a esperar a que lo sintamos jamás lo vamos a sentir entonces sabemos pues es una decisión número dos Dios nos ordena que perdonemos. Tú has leído Marcos 11, 25, y dice, Cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone tus transgresiones. Entonces, no solamente debemos perdonar porque es una decisión, sino lo más importante es porque la palabra de Dios nos insta, mujeres, nos ordena que debemos perdonar. Hasta el mismo Padre Nuestro lo dice, perdona nuestras ofensas. ¿Verdad? O sea, así como tú nos has perdonado, ¿verdad? Nos, él, él, él nos insta que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y, y lo decimos a lo mejor una y otra vez con ese, esa oración que está en la palabra del Señor. Pero, ¿qué pasa? A veces vamos a la iglesia, como dice aquí, en Marcos 11.25, cuando estés orando, vamos a la iglesia o estamos orando en nuestra casa, y casi nos está diciendo, ¿sabes qué? Ey, 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 tú estás orando mucho, pero no has perdonado. Detente. Por eso te digo, si tú, cuando estás en la iglesia, cuando estás orando, estás en adoración, recuerda, he perdonado a fulanito, he perdonado a mi papá, he perdonado a mi hijo, he perdonado a mi esposo. Dice, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien. ¿Sabes por qué? Porque esto puede ser estorbo para tu vida, puede ser estorbo para tus oraciones. Aún hasta enfermedades atraemos cuando nosotros estamos con ese coraje. Número tres, mujeres, debemos perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Ah, sí, ella nos perdonó. Acuérdate que nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, en rebelión, y Él nos perdonó. Él no trata con nosotros como debiéramos, o sea, Él no nos da lo que merecemos, pues a, a eso me quiero referir, sino que Él nos trata con misericordia y bondad. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Así es como Dios nos perdona. Él no esperó a que mereciéramos para extender su perdón, ¿verdad que no? Él nos perdonó antes de que pensáramos siquiera en buscarle a Él. Tan infinito e incondicional y grandioso como es su perdón para con nosotros, así mismo podemos nosotros extender el perdón hacia otras mujeres. La persona que no es cristiana, como en este caso, te voy a, voy a volver a, a con mi papá, pues él no era cristiano. Él veía que yo era cristiana. Él veía que yo era pastora. Que yo tenía una Grey junto con mi esposo. Y, y veía mis actitudes. Él no era cristiano. La persona que no es cristiana no tiene la capacidad para perdonar a alguien que pues si no ha experimentado el amor de Dios, ¿cómo va él o ella a entender qué es perdón? Pero si nosotros somos hijas somos, Nosotras somos hijas de Dios Si has sido lavada por la sangre de Jesús Y tú has experimentado su perdón Entonces tú puedes extender esa misma clase de perdón a otros ¿Qué te quiero decir? Quiero terminar con el testimonio ¿verdad? de mi vida Te digo yo, una y otra vez iba a su casa Me molestaba porque no me agradaba verlo Por todo lo que yo sentía todo lo que yo sentía que Él me había hecho. Hasta que un día tuve una revelación. Te digo, en un congreso, en una experiencia, tuve una experiencia con el Señor, donde Dios me mostraba una visión. Y Dios me empezaba a mostrarme a mí cuando era una niña. Y me veía con un vestidito, con un vestidito rosado. Y luego de ahí veía que venía mi papá caminando hacia mí, con sus brazos abiertos. Esos brazos abiertos lo que hacían es cargar a esa niña. Y eso empezó a traer sanidad a mi corazón. Y empecé a sentir, ahora sí, ese deseo de perdonar a mi padre. Cuando yo lo abracé, siendo así como esa pequeñita, en esa visión, en ese sueño, en ese, en ese momento que Dios me da este tiempo, eh, empiezo a crecer como de inmediato y, y, y quedo eh, abrazada con él, pues a mi edad. Y las palabras de mi papá fueron, hija, estuve esperando tanto tiempo por este abrazo. Y cuando él me abrazó así, yo le dije, papá, perdóname. Perdóname porque no entendía que tú también no recibiste amor y que no era posible que que tú pudieras darme amor si tú no recibiste amor. Yo hoy decido perdonarte. Recuerdo que yo salí de ese congreso súper contenta. Mi familia estaba esperándome en mi casa. Cuando yo llego a mi casa, y llego con mi familia, y ahí estaba mi papá sentado a la mesa porque iban a comer, este, yo llego con él, y lo único que quería decirle era, papá, Perdóname. Y tuve esa experiencia tan preciosa de poder abrazarlo y decirle perdóname. Cuando yo le dije esas palabras, mi papá que no creía en Dios, mi papá que no conocía de él, me dijo he esperado tanto tiempo por este momento. Me dijo las mismas palabras que en esa visión que Dios me dio. Cuando yo lo abracé sentí que se cayó toda escama de mis ojos, todo peso de mi vida y pude liberarlo y pude yo ser libre. Y para testimonio te lo digo mujer, que Él se convirtió después de que yo mostré el amor de Dios en mi vida, perdonando, decidiendo perdonarlo. Y es por eso que el día de hoy yo quiero decirte, mujer, como punto número cuatro, el perdón es una promesa. Es la promesa de nunca traer nuevamente al pensamiento ese pecado en contra del ofensor. Yo cuando le pedí perdón quedó sepultado todo lo que yo sentí que él me había hecho. Esa es una promesa. Jesús, Dios te perdona. Cuando tú vienes a Él, Dios te perdona completamente. Él te hace libre y dice que tus pecados son echados al fondo del mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Así es cuando nosotros perdonamos, olvidamos completamente, sepultamos aquel daño, aquel pecado que haya hecho ese alguien con nosotros. Y lo soltamos y no lo volvemos a traer a memoria. Y eso trae una liberación. Por eso el tema de hoy fue, mujer, libera y libérate. Es un arte de verdad perdonar. Es un arte, mujeres, que debemos de practicar, que Dios nos lo enseñó. Que envió a su propio Hijo para que nosotras pudiéramos ser reconciliadas con Él, con, con nuestro Dios. Ahora, eso no significaba que la persona, o no significa que la persona cuando tú perdonas, no estás diciendo es que él nunca me hizo daño o nunca pecó o le estés justificando. Lo que significa es que estás limpiando totalmente ese récord para que ya no te deba, le estás dejando ir, lo estás liberando y a la vez te estás liberando mujer por eso el día de hoy yo quiero darte un consejo yo quiero decirte que si tú tienes a alguien al que tú no has perdonado yo quiero ponerte a hacer algo, dejarte una tarea escribe todo aquello que tú sientas que esa persona te ha hecho cosa por cosa escríbela escribe, escribe me ofendió, me siento mal porque me ofendió, porque no me amó, porque me abandonó y cuando tú termines de escribir, yo te invito a que hagas una oración y en esa oración tú liberes a esa persona y digas, yo te perdono y digas el nombre de esa persona como lo hice yo. Yo te perdono, papá, porque no me amaste, porque no estuviste conmigo, porque me golpeaste y empieza ahí a decir todo tu listado. Y empieza a decir cosa por cosa, yo te perdono Juan, yo te perdono Raúl, yo te perdono Mirella. por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahí di toda tu lista, entrégaselo al Señor. Cuando tú lo hayas dicho todo por completo, tú dile, el día de hoy Juan o Aurora o quien sea, dile, ya no me debes nada. El día de hoy yo cancelo tu deuda. Y libérate mujer, comienza a pedirle al Espíritu Santo que llene, que te llene con su presencia, que te llene de su amor, que todo eso que ya salió de ti, todo ese coraje, toda esa tristeza, déjala que salga y pídele al Espíritu Santo que empiece a entrar todo lo que venga de él, el amor, la pasión, la compasión, la ternura, el amor. la benignidad empieza a decir Señor lléname lléname con tu presencia lléname con todo lo bueno de ti Señor porque tú eres bueno y todo aquello que traía todo aquel, aquel, aquel coraje sácalo de mí y lléname Señor en el nombre de Jesús Amén así mujer espero que lo puedas hacer creo que eh, esto me hizo llorar un poco porque recuerdo y quiero decirte que mi papá hace ya más de siete años que murió y tengo la alegría de poder decirte que viví con él los últimos años felices, con un papá nuevo, con un papá transformado por el poder de Dios. Él se bautizó y para mí fue tiempo maravilloso. Y ahora ya no está, y, y estoy agradecida con Dios que me haya permitido perdonarle. Así es que yo quiero decirte que no esperes hasta que la persona muera para que tú puedas perdonar. Hazlo ahora en vida. De verdad, no hay cosa tan grave. Pues, nosotros. Pecamos tanto con Dios y, y Él nos perdonó todo. Simplemente decide, decide perdonar, mujer, y ya no estés más esclava ni tengas tampoco cautivo a esa persona que te ha dañado. Entonces, ah, disculpa que me puse un poco este, melancólica, emocionada, pero es gozo, no, no es otra cosa más que estoy contenta y feliz por esta oportunidad que Dios me dio de, de poder perdonar a mi papá. Entonces Dios te bendiga y pues nos vemos hasta la próxima.